0: La Nación de la Aviación Naval Bolivariana invita a todos los jóvenes entre 18 y 30 años de edad que deseen cumplir con el deber constitucional de servir a la patria para garantizar la independencia y soberanía
1: de la nación. Únete a la familia aeronaval a través del alistamiento militar en la sede de este gran comando, ubicado en la avenida Bartolomé Salón sentido, muelle sorpresa al lado del aeropuerto general Bartolomé
0: Salón de Puerto Cabello sé listo, alístate navega volando con nosotros te esperamos
2: Ecopan es una empresa del sector defensa, multiprestadora de servicios y suministros en el área de las comunicaciones e informáticas, integramos una excelente plataforma tecnológica logística y humana para convertirnos en el mejor aliado de las empresas Busca maximizar su inversión con la mayor efectividad en la relación oferta-calidad-beneficio. Encofán aporta valor agregado a tus ideas y proyectos con la mejor asesoría. Por ello ponemos a tu disposición la venta e instalación de equipos y sistemas de comunicaciones, radios móviles y portátiles, antenas, sistemas de televigilancia y controles de acceso, equipos de computación, instalación de redes, programación y mantenimiento. Además, todo lo relacionado a la producción y dirección de eventos y espectáculos, así como publicidad a través de los medios de comunicación de radio y televisión del sector defensa, o cobertura a nivel nacional. ¿Te damos soluciones con tarifas acordes y garantizamos tu satisfacción? ¡Contáctanos! En Cofan ofrecemos soluciones inteligentes y oportunas.
0: El siguiente es un programa Mixto, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a para todo público horario todo estás pronto. preparado para conectarte con el reino de dios ok, okay. en 3 2 1 Busca tu biblia porque ya comienza circuito celestial un programa lleno de alabanzas santuario para enseñanzas de la palabra de dios con los pastores invitados las más bellas predicaciones y tus amigos de siempre estefanito realba y javier cortines es momento de prepararte para la segunda venida de cristo aquí en circuito celestial más conectados con el reino de dios
3: con ocho minutos y feliz sábado tengan todos nuestros queridos oyentes que escuchan a esta hora circuito celestial un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de dios hoy estamos contentos en este santo sábado eh, porque bueno tenemos un día o unas horitas un tiempito para dedicarlo al Creador de los Cielos y la Tierra Además de compartir la Palabra de Dios con ustedes Hoy el tema tiene mucha importancia Tienen que escucharlo De verdad que es fabuloso el tema de hoy con el Pastor Joel Flores Es tu crisis puede ser una bendición, no te lo puedes perder aquí en Circuito Celestial. Nosotros estamos trabajando con mucho cariño aquí, bueno, hoy no trabajamos. Hoy guardamos sábado en la radio Nardis Díaz, nuestra querida, ya eres qué, primera teniente. Sargento Mayor de Tercera, bueno, ustedes saben que yo me confundo mucho con, con lo que es la, los rangos, ¿no? Por aquí está Nardis acompañándome. Eh, también estamos guardando sábado con ustedes el Coronel Jorge Elías Hermantilla Mijares y... Mi persona hoy me escucharán solita por hoy, por hoy, solamente por hoy, eh, Estefanito Realba, su amiga de siempre, la que se afinca en las R's, Estefanito Torrealba, porque no lo dije al principio como Torrealba, afincados en las R's. Hoy sábado alegres y por supuesto bajo el productor nacional independiente 25.338. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes que a esta hora se conectan para adorar al creador de los cielos y la tierra y por supuesto escuchar la buena música, las alabanzas. Eh, antes bien quiero recordarles que... Si ustedes desean eh, bueno, comentar eh, eh, sobre el tema, quisieran eh, hacer solicitudes de oraciones, lo pueden hacer al 0426 320 1998, 0426 320 1998 por allí. Ustedes pueden opinar, pueden enviar sus mensajitos, pueden hacer sus solicitudes de oraciones y nosotros con mucho gusto lo estaremos colocando en la lista para que nuestras hermanas estén allí fervientes orando cada día por usted, por su familia. Recordándoles que también tenemos cada domingo en nuestro espacio el ahora el nuevo segmento, cuéntanos tu testimonio. Así es, queremos saber cómo llegaste a los pies de Cristo. Queremos que nos cuentes cómo Dios ha hecho maravillas en tu vida. Eso ayudará a otros que estén escuchando a conocer a nuestro Padre Celestial. Así que estamos contentos de acompañarte en este chabac shalom eh, con mucha alegría, con mucha paz en nuestro corazón. Sabiendo que eh, si estás pasando por una situación difícil, Dios quiere hablarte hoy, Dios quiere que te conectes con Él Dios quiere este, ayudarte ¿okay? en esa situación que estás viviendo Pero debes escuchar y debes estar atento a su voz, no te distraigas con nada Porque hoy es el día de tu salvación, hoy es el día que tienes oportunidad para eh, reconciliarte con nuestro Dios Todopoderoso, eh, no sé qué puedas estar viviendo, lo que sí sé es que Dios puede sostenerte, puede brindarte eh, la ayuda que necesitas y, por supuesto, dejarle tus cargas a él, a él, es lo mejor que puedes hacer. Yo les recuerdo que nos puedes encontrar en las redes sociales como en TikTok, Fuerte Pregón, también como La Verdad Presente, y en Instagram, arroba Circuito Piso Celestial, Instagram lo vamos a volver a activar porque... Emo, estuvimos tiempo sin internet y bueno, bastante complicado para subir imágenes y mover la, las redes sin embargo, estamos allí eh, para pues, ayudarlos a todos ustedes con eh, las enseñanzas de la palabra de Dios y por supuesto, si ustedes quieren escuchar este programa en otro momento lo pueden hacer a través de Spotify ¿okay? allí nos pueden encontrar y escuchar nuevamente Circuito Celestial con nuestros amigos también de la Radio Mundial Adventista. Así que qué alegría poder eh, difundir el mensaje de salvación a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Como lo dice nuestro querido Dios en Apocalipsis 14, allí en el mensaje de los tres ángeles vemos cómo eh, pues Dios nos manda a que la predicación sea a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas y a todos los pueblos Así que bueno, con esta bienvenida a todos nuestros amigos Queremos que exactamente cuando son las 6 con 13 minutos Escuches una alabanza hermosa de Edith Aravena Prefiero a mi Cristo Luego vamos a escuchar al Pastor Joel Flores con el tema Tu crisis puede ser una bendición Así que escucha con atención y que Dios te bendiga
4: Prefiero su gracia a riqueza
1: Cuando todo va bien Por eso aquí va una frase para ti Lo que no aprendemos en la prosperidad Lo entendemos en la adversidad Las grandes lecciones de la vida A veces lo aprendemos con dolor No quiero decirte que Dios cause el dolor Pero Dios puede transformar el dolor Que Satanás lo colocó Para que tú puedas dudar del amor de Dios Y lo puede transformar en bendición Muchas bendiciones vienen disfrazadas de aflicciones, de tormentas, de dolor, de dificultades. Hace algún tiempo, visité a una hermana de la iglesia en un hospital. Ella apenas tenía semanas de vida, que el diagnóstico del médico le había dicho, usted no tiene más chance para poder vivir. Cuando llegué para orar por ella, me recordé algunas promesas que Dios tenía y antes de orar ella tomó mi mano y me dice pastor yo no quiero que usted ore para que Dios haga un milagro para que yo me pueda sanar porque Dios ya hizo un milagro solamente quiero pedirle que pida a Dios que quiero descansar yo estoy en paz yo estoy bien ¿por qué es que yo quiero descansar y ella me contó allí una de las cosas que ahora lo entiendo porque a medida que uno va caminando en la vida comprende cosas que a veces en el camino recién va entendiendo ciertas situaciones me miró a los ojos y me dijo así bendito cáncer que me está acabando ¿cómo que va a bendecir una enfermedad que está acabando con su salud? acabó con su dinero acabó con su esperanza acabó con todo ¿Cómo es posible que pueda agradecer por una desgracia que llega a su vida? Y me dice, pastor, usted no sabe cómo era mi vida antes de este cáncer. Yo estaba lejos de Dios. Di la espalda a Dios. Estaba enredada en las cosas de esta vida. Hasta que el cáncer tocó mi vida. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Y cuando vi de que ya no podía hacer nada con mis propias manos, me acordé que tenía un Dios. Me acordé a dónde ir. Me aferré a Él. ¿Y sabe una cosa? Yo me siento perdonada, yo me siento restaurada y aunque mi cuerpo se está acabando, mi esperanza cada vez es más fuerte. Tanto así que yo agradezco a Dios por esta enfermedad. Agradezco a Dios porque esto me hizo orar más que nunca, me hizo aferrarme a Dios, me hizo olvidarme de todas las cosas que yo estaba enredada en la vida y me hizo aferrarme del brazo poderoso de Dios. ¿Y sabe por qué le agradezco? porque si yo hubiese muerto antes de esta tragedia yo estuviese perdida para siempre más ahora si yo muero, muero en paz mi corazón está en paz este dolor que está acabando con mi vida me trajo la mayor bendición y es que yo cuando sienta que no tengo nada me doy cuenta que tengo todo en Dios a veces es necesario en la vida quedar sin nada en el bolsillo un estómago hambriento, un bolsillo vacío, un corazón roto, es la mayor oportunidad para darnos cuenta que nuestra única esperanza es Dios. Porque cuando todo va bien en la vida, el ser humano se olvida de lo más importante, descuida lo más esencial, se olvida de Dios, da la espalda a Dios, hasta que se siente frágil, hasta que se quiebra, hasta que no sabe más qué hacer hasta que sabe que una enfermedad le está acabando la vida cuando se queda sin nada se da cuenta que todo lo puede encontrar en Dios bendita crisis si esta te hace aferrarte más a Cristo bendita crisis que te llevó a la oración tú sabes que grandes marcas que tenemos en la vida son el resultado de nuestra desobediencia Grandes huellas que tenemos en el cuerpo son el resultado de nuestra desobediencia. Pero allí aprendimos las mayores lecciones. Ahí aprendimos. Nabucodonosor comprendió que Dios lo quería salvar y lo amaba, no cuando estaba sentado en un sillón en el palacio. Lo entendió cuando estaba con las bestias del campo. Cuando lo perdió todo, cuando no le quedó nada. Entonces, cuando te quedas a veces sin nada en la vida, descubres que todo lo puedes Encontrar en Dios. ¿Y sabes qué cosa es lo que Dios hace? A veces las crisis son el megáfono de Dios, el micrófono de Dios para decirte yo te amo. Porque lo que no aprendemos en la prosperidad lo aprendemos en la adversidad. Y ahí aparece Dios para curar nuestras heridas, para levantarnos del polvo, para decirnos que hay esperanza, para hacernos ver un futuro diferente. Y ahí aparece Dios para hacer el mayor milagro en la vida. El mayor milagro es colocar paz en tu corazón en medio de la tormenta, colocar tranquilidad en una noche de preocupación. En la miseria y la pobreza, cuando no sepas qué hacer, puedes dormir tranquilo porque sabes que descansas en los brazos de Dios y Dios puede transformar tu miserable vida, una vida destruida por el pecado, para una vida construida por el reino de los cielos. El mayor milagro es un corazón transformado. Y la Biblia me cuenta una historia extraordinaria de cómo Dios transformó una crisis en bendición. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas un día llegaron a Filipos. Iban para orar. Se les apareció una muchachita, una señorita que tenía el espíritu de adivinación. Pablo se dio cuenta de que ella estaba poseída en el nombre del Señor Jesucristo. Sacó ese demonio. Y cuando ella se vio libre ya no podía más adivinar. ¿Y qué resultó? Que esta señorita trabajaba para sus patrones, para sus amos. A ellos no, les fue, no vieron con buenos ojos este asunto, porque dijeron, ¿y ahora con qué vamos a ganar? ¿Hasta dónde llega la ambición humana? Donde el dinero es más importante que la libertad de una persona. ¿Hasta dónde puede llegar el egoísmo? Donde las cosas son más importantes que las personas. Donde el lucro, donde la ganancia puede ser más importante que una persona libertada, que una persona libre. Porque el ser humano se acostumbró a amar las cosas y despreciar a las personas. Hoy el ser humano ama más a las cosas que a las personas. Le presta más atención a las cosas que a las personas. Y estos amos fueron, arrastraron a Pablo y Silas lo llevaron hasta la plaza, los acusaron y los llevaron a la cárcel. Y cuando los llevaron a la cárcel, dice el capítulo 16 de Hechos, el versículo 22, se agolpó contra ellos el pueblo y los magistrados, los rasgaron la ropa, lo ordenaron que los azoten con varas y después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel. Eh, el carcelero lo metió en el calabozo, los aseguró con los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Entonces sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los simientes de la cárcel sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. y Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una historia extraordinaria. Pablo y Silas llegan a la cárcel tratados injustamente. Ellos no merecen estar allí, ellos no son delincuentes, ellos son inocentes. ¿Y qué haces tú cuando la injusticia llega a tu vida? La primera pregunta que el ser humano se hace es, ¿dónde está Dios? Si yo estoy haciendo las cosas de bien, si yo soy bueno, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me desampara? Y el ser humano ahí tiene dos opciones, o reclamar o seguir adorando. Job en medio del dolor continuaba adorando su carne estaba cayendo pero su fe continuaba viva él estaba muriendo pero su esperanza estaba en que su redentor vive y que un día aunque su cuerpo se convierte en polvo dios lo levantará porque es posible cantar en medio de la tempestad es posible tener las espaldas sangrando y tú continuar cantando porque la música de tus labios no va a depender de la fortaleza que tienes va a depender de la esperanza que hay en tu corazón entonces, no me digas que la mayor riqueza es tener dinero en el bolsillo, es tener el corazón lleno de paz, es tener seguridad, es tener esperanza, es saber que aunque mis espaldas están sangrando, con mis labios continúo cantando. Eso tú no lo vas a comprender a menos que experimentes lo que significa Dios en la vida. Ese es un milagro. ¿Y qué cosa hicieron ellos ahí en la cárcel? Comenzaron a cantar en lugar de reclamar, en lugar de preguntar. Pablo y Silas no tenían todas las respuestas y aunque no tenían todas las respuestas continuaban sirviendo y adorando al mismo Dios porque en las crisis se revela lo que hay en el corazón y la riqueza que tenía en el corazón es que ellos no se desesperaban ellos tenían paz y todos los presos lo oían y ahí aparece un milagro sí, mientras ellos cantan y ellos oran ellos dijeron, no, no vamos a desgastar nuestro tiempo reclamando, cuestionando, diciendo qué pasó Vamos a seguir adorando a Dios Un terremoto llegó a la ciudad Y en ese terremoto estaba el Dios al cual ellos cantaban Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que Dios pueda llegar para abrir las puertas en un terremoto? ¿No era más fácil para Dios enviar a su ángel? dejar que todos puedan eh, caer al suelo y que pueda abrir las puertas, pueda caer las cadenas y pueda sacar a sus hijos y, y ponerlos en libertad, ¿no era más fácil hacer eso? Sí, pero Dios no actúa de la manera como nosotros pensamos. Dios no aparece como nosotros queremos. A veces aparece después de otra tragedia. A veces parece que aparece después de que las cosas se complican. Dios apareció para Moisés cuando el pueblo no sabía qué hacer, los egipcios se estaban persiguiendo, el mar estaba delante, ellos se vieron muertos, ahí apareció Dios para abrir las aguas, porque un milagro acontece siempre después de un grande problema, y aquí estaba el problema hecho, y aparece Dios, pero no aparece en silencio, ¿por qué razón?, porque el mayor milagro que Dios iba a hacer no era sacar a sus hijos de la cárcel. El mayor milagro que Dios iba a hacer era sacar a un corazón preso en el pecado, que era el corazón del carcelero, era poner en libertad a alguien que estaba muriendo en su miseria. Eso era el mayor milagro. Imagínate, las puertas se abren y allí se despierta el carcelero. Quiero que imagines la escena por un momento. Él pensó: ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a responder? Y ahí está la solución humana. ¿Qué hace el ser humano cuando no sabe qué hacer? Piensa que la solución a sus problemas es quitarse la vida. Piensa que cuando llega un capítulo final, ahí acabó todo. Piensa que la solución está en un precipicio. Piensa que la solución está en la droga, está en el alcohol, está en el sexo, está en el placer. Y el ser humano busca soluciones y cuando no las encuentra, coloca la espada sobre su vida. Este carcelero colocó la espada porque quería matarse. Y yo me pregunto, ¿por qué te quieres matar? Tú sigues teniendo familia. ¿Qué cosa es lo que te sucede? Claro, él se quería matar por una sencilla razón. Porque él perdió lo más importante para su vida. Préstame atención a lo que te voy a decir ahora. ¿Qué es lo más importante que tú tienes en la vida? Si lo más importante que tú tienes es el trabajo, cuando pierdes el trabajo, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en tu vida es una persona, cuando esa persona te traiciona, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en la vida es el dinero, es la riqueza, cuando se te acabe el dinero, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en la vida no es Dios, ¿en qué te está sosteniendo? Cuando llegue el terremoto de la vida, cuando llegue la desestabilidad económica, cuando pierdas todo y pierdas que perdiste lo más importante, te caes, caes en el vacío. Pero si lo más importante en tu vida es Dios Puede caer todo Puedes quedarte sin dinero Puedes perder todas las personas Todo el mundo te puede dar la espalda Pueden robarte todo Pueden quitarte todo Pero tendrás todo En el corazón Tendrás esperanza, tendrás fe Dios te guiará, Dios te iluminará Dios te sostendrá Dios te llevará por mejores caminos ¿Qué es lo más importante? Dime, ¿qué es lo más importante que hay en tu corazón? ¿Sobre qué está sosteniendo tu vida? Si Jesús no es lo más importante, te vas a caer, te vas a quebrar. Por eso, el primer mandamiento de la ley de Dios es: No tendrás otros dioses delante de mí. No porque Dios sienta celos de un ídolo de metal. No porque Dios sienta celos de un yeso. No porque Dios sienta, sienta celos de que tu pasión, más que Él, pueda ser una cosa material. No. Sino porque esos ídolos te van a abandonar. Ellos no pueden sostenerte. Y cuando todo lo pierdas, donde has puesto tu confianza, quedas en el vacío, te caes. Y el dolor es tan grande, piensas que nadie más entiende. Y lo que vas a querer es quitarte la vida, es desaparecer, es sentir que la tierra se abre, es drogarte, es adormecer el dolor, y cuando no puedas arrancar el dolor, cuando no tú solamente tú puedas ver cómo tu corazón sangra y te colocas una máscara para que nadie más pueda ver tu dolor, y cuando ya se pueda hacer insoportable, te darás cuenta que has llegado al filo, pero ahí aparece Dios eso me encanta de Dios aparece cuando crees que llegaste al capítulo final para decirte no es un punto final es apenas una coma no es la última página yo puedo reconstruir yo puedo hacer todo de nuevo estoy hablando para un famoso para una persona adinerada para una persona que tiene todo lo que quiere en la vida pero no tiene paz ¿Viste el colchón que te compraste? ¿Viste el carro de último modelo, el carro del año que tienes? ¿Viste todo lo que tienes y te sientes vacío? ¿Viste una inmensa cama pero no puedes dormir? ¿Viste que tienes tanto dinero en el bolsillo pero tienes la vida vacía? Porque lo más importante, donde has colocado tu esperanza, te va a abandonar, te va a dejar... Por eso Dios te dice, déjame ser tu Dios, yo quiero ser lo más importante, busca primero el reino de Dios. Y ahí está el carcelero queriendo matarse. Aparece Pablo y Silas y dice, no, 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 no lo hagas. Ahí estaba el milagro que Dios quería hacer. No solo era libertar a sus hijos, era a libertar a un hombre que quería morir no lo hagas, estamos todos aquí tú ya escuchaste alguna vez en algún noticiero que un día las cárceles se abrieron y ningún preso salió ese es otro milagro todos estaban allí todos y allí este carcelero hace la pregunta más importante que tú Elizabeth tienes que hacer tú Miriam, tú María tú Maribel tú José Luis tú Jorge Tú tienes que hacer esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? es la pregunta más importante de la vida. Porque si al final de la vida terminas perdido, de nada sirvió tu corta existencia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la, la respuesta de Pablo y Silas fue al punto, fue clara, fue precisa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora te pregunto, ¿tú crees? Te levanta la mano. ¿Tú crees? ¡Felicitaciones! El diablo también cree y tiembla. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Mira, versículo 32 le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos de su casa, les puso en la mesa y se regocijó por haber creído en Dios. ¿Qué significa creer? Creer significa entregarse completamente, incluso demostrar públicamente a través del bautismo, porque crees en Dios. No es un conocimiento solo cognitivo, es actitudinal, es total En Hechos capítulo 2, versículo 37 Cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, arrepiéntanse y bautícense Pablo hizo la misma pregunta a Jesús, ¿qué es lo que debo hacer? Y, y si tú me preguntas ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer Para ser salvo? Cree, pero entrégate Vive, aférrate Haz de Jesús lo más importante de la vida En la vida hay muchas distracciones Probablemente estoy hablándote Porque estás enredado en las cosas de esta vida Hay muchas cosas Que te llevaron tan lejos de Dios Diste la espalda a Dios y hoy estás pasando por una crisis y esa crisis es un llamado que Dios te hace para decirte, hijo vuelve yo tengo la salida estoy hablando para ti que ya pensaste quitarte la vida como este carcelero porque perdiste lo más importante y lo más importante no era Dios lo más importante era una persona lo más importante era el trabajo lo más importante era el dinero y hoy estás vacío, estás desesperado, no sabes qué hacer. Cree en el Señor Jesucristo, acepta al Señor Jesucristo. Si ya conoces de Jesús, bautízate, lava tus pecados, ten una nueva vida. Y si aún no conoces de Jesús, ahora tú puedes solicitar un curso bíblico para que juntos podamos estudiar, pero cree en Jesús, porque de esto depende tu salvación o perdición. No te voy a preguntar cuántos años vas a una iglesia, no. Lo que te voy a preguntar es quién es lo más importante en tu vida. Es Dios. ¿Por qué no importa que estés 40 años en una iglesia cuando apenas has pasado una hora con Dios? ¿Quién es lo más importante para ti? Si Jesús es lo más importante, no importa las crisis que vengan porque tu corazón tendrá paz no importa si te quedas sin nada porque en Jesús tienes todo no importa lo que suceda alrededor cuando tú tienes esperanza por dentro no importa que todo esté para abajo cuando tú sigues mirando para arriba no importa si la vida te golpeó tanto hizo que tú caigas y estás de rodillas en la vida Estás en la posición correcta para clamar. Estás en la posición correcta para pedir que Dios haga un milagro. Y Dios hizo el milagro en el corazón de alguien que lo más importante para Él era su trabajo. Tanto así que cuando lo perdió, quiso matarse. Pero después, lo más importante era Jesús. Por eso es que su corazón se llenó de regocijo. Y hoy tu corazón puede tener paz. Hoy tú puedes tener esperanza. Hoy tú puedes dar la bienvenida a Jesús como tu Salvador. Yo quiero orar por ti. Sí, quiero orar por ti. Mas yo no puedo obligarte que aceptes a Jesús. Solo te pregunto. ¿Tú la aceptas? ¿Tú quieres? Levántate. ¿Dónde estás? Yo quiero orar contigo. Ve allí, más cerca de la pantalla. Y vamos juntos a hacer nuestra entrega total a Jesús, cierra tus ojos querido Dios entregamos nuestro corazón herido, maltratado o en crisis o una vida destruida mas hoy queremos ser restaurado por Jesús por eso te aceptamos como nuestro salvador creemos en ti, queremos tener una nueva vida a partir de hoy queremos que Jesús sea lo más importante en nombre de Jesús
0: la indiferencia no pueden vivir en la misma conciencia y es que hacer el mal o dejar de hacer el bien será que tendrán alguna diferencia nos olvidamos del amor endureciendo el corazón Oímos tu llamado y hemos fallado Cámbianos y pon en nuestras manos Tu pasión por servir Calza los pies con el deseo de ir Que puedan sentir tu gloria venir Que tu presencia traiga liberación Damos ayuda, tú les das salvación El amor llegó, el cielo llegó Haz de tu nación un samaritano Tenga excusas para dar la mano Que no emita juicios sobre ningún vicio Que lance la piedra quien no ha sido esclavo
3: el Flores, tu crisis se puede convertir en una bendición yo quiero saludar a esta hora a nuestro querido amigo Nelson que está escuchando el programa desde su hogar, así que Nelson Dios te bendiga amigo, sigue guardando el chabac de nuestro Señor, que estoy segura que te, va, te vienen muchas bendiciones para tu vida. Dios te está, eh, bueno, dando más entendimiento cada día para que puedas seguir escudriñando su palabra y entendiéndola eh, mucho más de lo que ya la entiendes. Así que, bueno, te felicito, Nelson, por ese eh, fervor que tienes para escuchar y estar atento a lo que Dios te dice a través de su palabra, porque no son palabras de hombres, sino palabras que son inspiradas a través del Espíritu Santo. También quiero saludar a nuestro coronel Jorge Eliezer Matilla Mijares quien eh, bueno, es fiel oyente de Circuito Celestial, así que saludos para él y para toda su familia nuestro presidente del Circuito Radiante Una, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También a todos los que pues eh, escuchan el programa, gracias gracias porque eh, pues ustedes están allí no para escuchar la voz de Estefani sino para escuchar la voz de Dios, Dios quiere llevarte ese mensaje de esperanza a tu hogar Y que mejor que hacerlo a través de estos medios de comunicación Por eso esta radio secretaria de Altuna está llena de bendiciones Porque le abre las puertas a nuestro Señor para que sus siervos puedan ir y predicar la palabra Este tema de verdad muy hermoso porque sabemos que Quizás muchas personas están pasando por crisis, están pasando por situaciones. Sin embargo, este, vemos que esa crisis puede convertirse en una bendición como fue este, en la vida de Sila y estas personas que eh, bueno, fueron culpadas eh, 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 pues fueron culpables injustamente, okay? ellos este, estuvieron presos pero ellos no tenían culpa, sin embargo ellos cantaron a Dios, alabaron en su nombre en medio de, de la crisis y Dios los bendijo, fíjense cómo llegó ese terremoto y ellos pudieron ser libres de, de, de ese lugar y aún siendo libres ellos no se fueron sino que se quedaron allí para que el el que los cuidaba, no se matara, no, no tentara contra su vida. Y esto lo que trajo fue bendición a esta persona porque entregó su vida a Cristo. Él decidió entregar su vida a Cristo. Esto lo hizo reflexionar. Vio que estas personas no eran normales, eran personas diferentes. Y eso es lo que queremos, que este, siempre donde estemos, marquemos la diferencia. No seamos eh, lo que el mundo quiere que seamos, sino que seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hoy quiero compartir este, este versículo con todos nuestros oyentes que escuchan es, está en Hebreos, capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús. Así es, amigo, escúchalo bien porque es para ti. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de, de, de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menospreciéis no la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Así que bueno, el Señor nos está dejando claro que sus hijos van a pasar por ciertas situaciones, también situaciones de dificultades, pero no es porque Dios se complace en que nosotros pasemos estas situaciones, sino que de una u otra manera estas crisis nos ayudan a crecer espiritualmente y a ser verdaderos hijos de Dios. A veces nos despiamos, a veces estamos haciendo las cosas incorrectas y estamos tomando por nuestra propia voluntad la justicia en nuestras manos. Y Dios lo que quiere es que nosotros podamos ser pulidos y emblanquecidos para que podamos ser dignos de heredar el reino de los cielos. Por eso el Señor nos dejó en su palabra una enseñanza tan maravillosa que nos dijo, ama, amé, que nosotros debemos amar a quienes nos persiguen, a quienes nos maltratan y ultrajan. Porque de qué vale que amemos a quienes nos aman. No tiene recompensa. Entonces nosotros tenemos que orar por aquellos que quizás nosotros no le caemos.